0: SWR 2 Podcast
1: Neun Komponisten. Johnny Depp, Piraten, Rum und ein Wunsch von etlichen Scoresnacks-Fans. Kommen wir direkt zur Sache. Hier ist Fluch der Karibik. Der Pirat und seine Komponisten. Scoresnacks. Die Musik deiner Lieblingsfilme.
0: Ein stolzer Pirat auf seinem Schiff. Unbeugsam, ungebrochen, unnachgiebig fährt Jack Sparrow in den Hafen von Port Royal ein. Doch Schiff ist vielleicht nicht das richtige Wort. Eher ist es ein ganz akut untergehender Kahn, auf dem Jack Sparrow sicherlich nicht ganz nüchtern dem Hafen entgegenblickt. Elegant, aber doch in letzter Sekunde vor dem vollständigen Untergang schreitet er auf den Kai. Piraten sind allerdings keine gern gesehenen Gäste. Zumindest nicht, wenn sie sich in einem britisch kontrollierten Hafen zeigen. Und schon bald hat sich Captain Jack Sparrow erneut Ärger eingehandelt. Die Handschellen klicken. Aber wie schon von seinem Schiff schafft der Captain erneut einen eleganten Abgang. Nie werdet ihr den Tag vergessen, an dem ihr Captain Jack Sparrow fast geschnappt hättet. Galant lässt er sich von einem Seilzug aus der Szene katapultieren. Auf in die nächste Katastrophe. Open fire!
1: Ja, zu diesen Klängen muss ich eigentlich nicht viel sagen. Es ist eine regelrechte Hymne, die uns das Salzwasser der Karibik fast schon auf der Haut spüren lässt. Es ist die wohl erfolgreichste abenteuerfilmmusik unserer Generation. Schon am Anfang hören wir in Fluch der Karibik zwei bestimmte Melodien. Die epische stolze Piratenhymne bei Jack Sparrows Ankunft im Hafen. Gefolgt von Sparrows ganz eigenem Thema. Das ertönt, als der Pirat sich aus dem Schlamassel windet. Inklusive dem berühmt gewordenen 3 gegen 2 rhythmus der fast so klingt, als würden zwei Rhythmen gegeneinander kämpfen. Das steht für Energie, für Schwung, aber durch dieses Gegeneinander auch für das etwas Holprige, das Sparrow ja durchaus in sich hat. Wichtig bei dem Ganzen, die Musik muss so simpel und wirksam gestrickt sein, dass man sie kneten und verformen kann, ohne sie unkenntlich zu machen. Sie wird verzerrt, in den Rhythmus des Kampfes eingebunden und muss auch in den lautesten Action-Sequenzen durchklingen. Also viel Schlagwerk und viel Orchester unisono. Das bedeutet, das ganze Orchester spielt eine Melodie. Es gibt wenige Schichten und Nuancen. Filmmusikkomponist Alan Silvestri wurde vom Produzenten Jerry Bruckheimer angeheuert, um dieses Piratenepos zu vertonen. Doch ganz so einfach war es dann nicht. Silvestris Score wurde abgelehnt, durchaus überraschend, denn der Mann ist ein überaus gefragter Komponist in Hollywood. Dann sollte der Schnellschreiber Hans Zimmer herhalten. Doch der war beschäftigt mit der Musik zum Film Last Samurai. Aber Hans Zimmer hatte einen Tipp. Er empfahl seinen ehemaligen Praktikanten Klaus Badelt. Uff. Und so kommt, dass Badelt als Komponist dieses Soundtracks zum ersten Fluch der Karibik-Teil gelistet ist. Ein unglaublicher Durchbruch. Aber bevor wir jetzt in große Begeisterung verfallen und diesen Scoresnacks-Fall zu den Akten legen, Hört doch mal hier rein. Das ist Hans Zimmers Musik zum Film Drop Zone. Und das ist Hans Zimmers Musik zum Film Gladiator. Huch, was ist das denn? Klingt die berühmte Musik von Fluch der Karibik harmonisch wirklich so arg nach Zimmers Gladiator und rhythmisch so stark nach Zimmers Drop Zone Soundtrack? Und es kommt noch dramatischer. Wir könnten uns mit Armageddon von zwei Zimmerschülern und Pearl Harbor noch weitere Beispiele anschauen. Wie kann das sein? Nun, Zimmer hat eine Produktionsfirma für Filmmusik. Remote Control Productions heißt die. Diese Firma ist eine wahre Filmmusikfabrik, die mit sogenannten Cues arbeitet. Das sind kleinste Motive, wie zum Beispiel diese fünf Akkorde aus dem Piratenthema. Oder eben feste Harmoniefolgen, die gut funktionieren und episch klingen. Fluch der Karibik war Klaus Badels größter Job bis dato. Zimmer selbst hat erklärt, dass er in der heißesten Phase der Produktion Badelt ein wenig unter die Arme gegriffen hat. Und nicht nur das, sieben weitere Komponisten von Zimmers Firma waren auch mit dem Soundtrack beschäftigt. Unter ihnen zum Beispiel Ramin Javadi, der später Game of Thrones komponierte. Unter massivem Zeitdruck wurde der Soundtrack als Gemeinschaftswerk von neun Komponisten fertiggestellt. Die Tracks des Albums wurden sogar schon benannt, bevor die Musik überhaupt fertig war. Klar, man musste bereits zu Beginn wissen, was man für Tracks überhaupt brauchen würde. Aber deshalb klingt Will and Elizabeth einfach wie Random-Kampfmusik und enthält nicht das Liebesthema, das erst später auftaucht. Zweitens, aufgrund der Zeitnot konnte der Soundtrack nicht mehr von einem vollen Orchester eingespielt werden. Ganz nach Zimmers Geschmack besteht die Musik von Fluch der Karibik zu großen Teilen aus Synthesizern und Samples von Zimmer selbst. Ihm gefällt das so gut, da er nur so die volle Kontrolle über den Klang hat. Ansonsten ist ja immer noch ein instrumentspielender Mensch zwischen seinen Gedanken und der Musik. Nur Kenner und Scoresnax-Fans werden hören, dass dieser wichtige Soundtrack der Filmgeschichte eigentlich ein riesiges Puzzle ist und in kürzester Zeit durch Teamwork überhaupt erst möglich wurde. Für alle anderen klingt das einfach nach genialer Piraten-Untoten-Schatz-Monster-Action-Leichtigkeit. Für euch aber hoffentlich auch noch.